0: Hello, hello. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi verdadera hambre podcast. Les saluda Maile Hernández, su host y nutricionista. Hoy tenemos un tema muy chévere porque voy a darles como esos hacks para esas comidas fuera de casa que muchas veces nos atormentan y nos hacen sentir que no estamos siendo saludables. Y hoy vamos como que les voy a compartir esos hacks, les voy a compartir Realmente como que 10 eh, comportamientos que al final nos alejan eh, de, de ese ser saludable que realmente queremos, ser, eh, que podemos hacer. Y, y son muchos datitos, así que prepárense para este episodio. Pero bueno, eh, realmente también quiero compartirles que este episodio está inspirado en mi viaje recién. Eh, hace rato realmente quería grabar un episodio como este, pero bueno, hasta ahora se da la oportunidad y fue súper inspiradora que regresé y que acabé de llegar, bueno, hace casi 15 días. Yo me fui 15 días de vacaciones, no, era, no fue tan súper planeado, pero al final, bueno, siempre les cuento como cositas de mi vida personal. Entonces eh, yo viajé 15 días eh, para pasar mi cumpleaños en Ecuador, mi novio es de allá y él realmente iba a venir, pero al final no pudo. Y entonces yo eh, tomé la decisión de ir yo y poder pasar el cumpleaños juntos y la verdad todo súper chévere, pero bueno, dentro de todo el asunto eh, fueron 15 días de vacaciones que al final me tomé eh, porque la verdad es que siempre, nunca paro Igual al final nunca paré <risa> Pero eh, sí fue como que bueno tener este espacio en Donde estaba como que no tan atada a cumplir con ciertas cosas Sino como que bueno, cosas que tenía que resolver en el camino O pacientes de mis programas O lanzamientos que están en medio de un lanzamiento Pero no eh, cosas como que súper del día a día Bueno el tema es que fueron 15 días que me tocaron comer en la calle literalmente, no, no les puedo decir que al 100%, pero la gran mayoría de los 15 días comí en la calle porque estaba de viaje, o sea, no tenía como que una estufa y todo, el, y voy a ponerme a hacer súper, o sea, estoy de vacaciones, no voy a poner a, a gastar un millón de horas encerrada cocinando, eh, aunque realmente es también algo que yo disfruto y que me encanta, y que sabe, saben que a mí también me, o sea, durante el viaje, cuando me toca así comer en la calle, llega momentos donde yo digo simplemente no quiero comer en ningún restaurante, o sea, ni siquiera por más que se diga que es que saludable o lo que sea, no quiero comer, simplemente quiero comer en la casa, y como que solo quiero comer en la casa. Entonces, pero bueno, sí, o sea, eh, realmente la mayoría de las comidas fueron fuera de casa en la calle, pero eh, esto es lo que les quiero compartir, o sea, realmente eh, este tema, porque muchas veces nos da miedo, sentimos culpa y sentimos que no, debe, no deberíamos comer en la calle y realmente no es sostenible, es irrealista, no es flexible pensar que nunca voy a comer en la calle o que no debería y si, y si, y si como en la calle entonces rompo la dieta. ¿Ya? Entonces tengo que hacerme como preguntas Como esto me da libertad realmente el pensar de que no voy a comer en la calle O sea, eso me da libertad, realmente es la vida que yo realmente quiero vivir O sea, una vida libre Yo creo que ¿Quién no quiere vivir una, libra, una vida libre? Y vida libre me refiero a una, una vida en donde tú puedas tomar la decisión de viajar Y no estar como atado a que tienes, estás haciendo una dieta y por eso no debes viajar ¿Ya? O que tengo que llevar en el aeropuerto Un topper lleno de comida Porque si no eh, No puedo comer la comida del avión Etcétera, etcétera Entonces, ¿es sostenible? Otra pregunta ¿Esto es sostenible? Realmente, ok Tú puedes estar de lo más chévere Y planificar Y te vas de viaje Y comes no sé qué Y te llevas Y vas a hacer súper Y todo el asunto Pero realmente eso En tu vida En, en tu larga vida que, que deseo para ti 100 años de vida ¿Verdad? esto es sostenible realmente en el tiempo esto es constante en el tiempo esto y esto no solamente esta es otra pregunta esto me trae bienestar mental y físico porque no solamente se trata de que baje de peso de qué me sirve a mí que yo baje de peso que yo baje la grasa que yo estoy lo otro físicamente pero mentalmente estoy con miedo con vergüenza con culpa eh, con sentimientos de guerra con la comida, incluso con el cuerpo, sentimientos de culpa porque me aumenté, me bajé, etcétera, etcétera. Entonces esto realmente me trae a mí un bienestar físico y mental. Entonces, ¿cómo yo realmente encuentro un balance entre esto? Entonces les quiero hablar hoy antes de darles como que qué pueden hacer, que es realmente el objetivo de este, de este de este podcast. Es como darles realmente saben, como esas instrucciones de cómo de cómo navegar este asunto de comer fuera de la casa. Pero primero les quiero hablar de 10 comportamientos que no son saludables y que normalmente vale la redundancia, los normalizamos y, y pensamos que eso es lo correcto, número uno es llevar toppers, llevar toppers a todo, o sea, no puedes salir sin el topper, o sea, vas para el aeropuerto y tienes que llevar un topper o sea, una vasija llena de comida eh, vas a tu trabajo y sí o sí y el día que no llevas comida en tu, en tu lonchera, sientes como que mucha culpa, sientes miedo sientes como estrés ansiedad ya, entonces como que esa sensación o esa con, ese comportamiento de llevar toppers, de llevar vasijas de comida, a donde voy. Eso no es un comportamiento saludable. Y, y no significa que no lo puedas llevar. Es como, es como estás decidiendo que lo vas a llevar. O sea, si tú lo estás llevando desde ese miedo, desde ese querer restringir, desde querer hacer todo perfecto se vuelve un comportamiento no saludable, que tú llevas comida a tu trabajo, fabuloso, lo mejor del mundo, lo mejor, lo mejor del mundo, pero que tú lleves comida por esa sensación de no salirte de la dieta, eso es algo que tal vez no te deteriora a nivel físico, pero te daña a nivel mental, porque en algún momento que eso se rompe, tú tienes demasiada culpa, demasiada frustración, o... Eh, para poder cumplir eso, generas mucha ansiedad. Entonces son daños a nivel psicológico que se dan por ese comportamiento. Otro comportamiento es la excesiva preocupación por qué comer. O sea, que tú vas a un restaurante y tú estás como que ay, esto tiene gluten, esto no sé qué, esto tiene salsa, esto tiene no sé qué, aquí no viene nada saludable, ¿cuáles son las opciones de saludables del menú? ¿y qué voy a comer ahora? ¿y cuánta cantidad? Y sabes, esa excesiva, ese sobrepensar, esa excesiva preocupación por qué voy a comer cuando, cuando estoy en la calle. O sea, estar pensando y estar buscando, por ejemplo, un restaurante que sea saludable. Entonces, vuelvo a... Y, y, y si nos damos cuenta, más a nivel físico el daño tiene que ver a nivel psicológico porque es una excesiva preocupación, es una excesiva ansiedad, ¿sí? Es una excesiva frustración o deseo de controlar lo que voy a comer. Y el, el querer controlar o, el, o el, el generar ese comportamiento al final genera muchas cosas. Por ejemplo, que tú ni disfrutes con la gente que estás compartiendo si es algo social eh, que tú estés como que escogiendo un restaurante X eh, Privándote de otras comidas que de repente te encanten ¿Ya? Y entre muchas otras cosas que voy a tocar en otros puntos eh, Entonces, este está muy alineado con el anterior Otro comportamiento es rechazar invitaciones sociales Es decir... Que de repente tu novio te invita a tal restaurante... Y tú de una vez vas para el menú... Y tú dices que no, mejor no vamos ahí... O mejor no vamos y te inventas tal excusa... No, es que tengo dolor de estómago... Es que no sé qué... Porque simplemente tú consideras que ahí no va a ser un lugar... En donde tú puedas mantener tu vida saludable... ¿Ya? Entonces... Ok, chévere... A nivel físico, lindo, todo lindo... Pero a nivel psicológico, tenemos un daño... Porque, o sea, es un, daño, es un daño psicológico porque a nivel social, nos volvemos a social, eh, no, no podemos compartir, o sea, ese aislamiento y yo creo que el ser so, somos ser, seres sociales por naturaleza, entonces el aislarnos nos va a generar mucho daño a nivel psicológico, mucha ansiedad, eh, mucha culpa, mucha como... Eh, solitarismo, no sé cómo decirlo, o sea, la, la mente se me fue el término, pero esa sensación de aislamiento. ¿ya? Otro comportamiento es esconderse para comer. Y de hecho yo en algún momento sufrí de esto, no me da miedo decirlo, no me da pena decirlo, eh, muchas veces yo me escondía, es decir que socialmente tú no muestras que estás comiendo eh, tal alimento, pero tú te escondes. Eso yo, bueno, realmente todo esto que yo le estoy hablando es porque es algo que yo vivo en mi consulta y lo he vivido yo también, y mis pacientes también lo han vivido. O sea, llega el punto en el que tú no compras el café en la casa, que todo el mundo se entere, pero tú vas solita en el carro... Eh, vas, compras un KFC, te escondes, te, te lo comes en el carro, ni siquiera te bajas, lo compras en, en el, en el cosa te da una vergüenza horrible, pero bueno, tú dices que bueno, nada más me vio una persona, y se los digo porque yo también lo viví. Entonces, me vi una persona, y, y bueno, y entonces después eh, te lo comienzas a comer en el carro, botas, no, no dejas ninguna sola huella digital para, para que la gente se dé cuenta que tú, estás, que tú comiste, eh. Ese tipo de comidas y que no te culpen, no te juzguen, no te juzguen. Eh, y para sentir que tú no estás fallando, que no estás cumpliendo, pero esconderse, o sea, miedo, hay miedo. Vuelvo y les digo, entonces aquí a nivel físico hay un daño porque tú terminas comiendo de más, terminas comiendo escondido, con urgencia, etcétera, etcétera, atragantándote, pero al mismo tiempo el daño psicológico, el miedo que se tiene... Eh, y, y, y esa ansiedad y ese miedo, esa culpa, esa vergüenza que tú tienes, producto de que no estás cumpliendo con esa dieta. Otro, con, otro comportamiento entonces es atragantarse. Que pasa mucho es y, y está muy alineado con otro comportamiento que son estos famosos días libres. Y es como que bueno, de lunes a viernes o de lunes a jueves comí lechuga, no sé qué cosa, con pollo de plancha. Pero, que es un ejemplo típico, pero el fin de semana entonces lo veo como un día libre, un cheat days. O, o estos días en donde yo puedo comer la, lo que se le llama comida chatarra. O que no es así, ya ustedes saben que no es así. Eh, y al final también eso no es un comportamiento saludable Bueno, aquí es atragantarse Entonces el acto es ese comportamiento de que entonces comes Y cuando comes entonces de ese alimento que no lo comiste en toda la semana Te atragantas, terminas comiendo de más Eso no es un comportamiento, o sea, ni físico ni mental Por eso te va a generar mucha culpa Y a nivel físico también va a haber un exceso, ¿verdad? Entonces atragantarse a los famosos atracones No son un comportamiento adecuado entonces, constante miedo y preocupación también, eso es otra conducta, constante miedo y preocupación alrededor de la comida o alrededor del cuerpo, que vuelvo, está muy alineado con los, con los otros comportamientos, que tú no puedas ir a tal lugar o tal cosa porque estás en constante miedo, o sea, como que... ¿Qué van a decir? ¿Será que no voy a encontrar? ¿No voy a encontrar? Entonces ese comportamiento de constante miedo alrededor de la comida, cuando como en la calle, no está bien. O sea, pensar de que, ajá, aquí también va alineado como que el pensar de que si como en la calle, no estoy comiendo saludable. Entonces ese miedo, esa, esa sensación constante de miedo. Eh, restricción es otro comportamiento que tú dices, ok, voy a tal lugar pero dejo de comer tal cosa o no voy a comer o solamente voy a tomar esto o solamente, o sea, como una restricción o digo, bueno, ok, no voy a comer carbohidratos, solamente me voy a comer la proteína y ese tipo de comportamientos de restricción como tal, también es otra conducta eh, los, lo, las conductas compensatorias como por ejemplo el exceso de ejercicio el exceso de ejercicio, por ejemplo, que tú digas, ok, me comí, hice cheat day, cheat, día libre, qué sé yo, el domingo, pero entonces el lunes tengo que hacer el doble ejercicio para poder quemar las calorías que me comí. Entonces esa no es una conducta porque a nivel psicológico también hay un daño, eh, eh, tienes mucha culpa eh, y, y, y siempre andas con esa sensación de... de de compensar, ¿no? Esa sensación de, cul de castigarte, ese es el término. Esa sensación de castigo por aquello que hiciste. Entonces, como que. ¿Es normal que una persona en algún momento quiera comerse una hamburguesa o eso es anormal? Es normal, o sea, hasta para una persona más saludable es normal que en algún momento desee comerse eso Siempre y cuando esa persona saludable tenga, tenga una buena relación con la comida Porque hay personas que, no, que son saludables, por ejemplo, no sé, para darles un ejemplo loco, Una persona que, un entrenador que... También se cuidan la parte de la alimentación. Hay muchas personas entrenadoras que tienen una mala relación con la comida. Y que tienen todo esto que ya les acabo de decir. Y que a, al cabo de un tiempo terminan dándose cuenta que tienen un daño grande. Y terminan eh, re, eh, atendiéndose o, 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 o saliendo de ese hueco. Porque si ustedes en algún momento han, más o menos se han sentido identificados con esto que les digo. Y con la culpa. Saben que es, es, es muy tormentoso. Es demasiado tormentoso no tener paz. Yo creo que... O sea, si tú no tienes paz con tu finanza, eso es un caos. tú tienes paz con tu relación, eso es un caos. Si tú no tienes... O sea, si tú no tienes paz en tu trabajo, eso es un caos. O sea, así mismo es con la comida. Así mismo es con el cuerpo. O sea, es algo que te genera culpa, miedo, ansiedad, vergüenza. No te deja dormir, nada. O sea, no te deja vivir. Eh, de hecho, un post en Instagram que compartí justo el día de hoy de mis historias. Eh, el día de este hoy que estoy grabando. Eh, decía eso, que si, si, o sea, cuando vivimos en guerra con la comida es como no tener vida, algo así, no me acuerdo muy bien, pero más o menos este era el concepto, entonces ya sabemos que ningún comportamiento compensatorio es saludable, llame ese ejercicio, eh, llámese a hacer una dieta restrictiva el lunes Llámese a hacer ayuno intermitente Llámese un detox Llámese un té no sé qué Llámese una pastilla no sé qué Todos esos comportamientos compensatorios Para compensar una cosa por otra No son saludables eh, Otro comportamiento es como romper la dieta ¡Ay oh, Dios mío! Eso cuánto, cuánto Eso me, me como que me rompe el corazón Que es como esa sensación de que Ok, me voy de viaje así que rompo la dieta esa es una conducta completamente dieta, completamente de mentalidad dieta, completamente dañina, no saludable Porque al final del camino, eh, te, aparte de todo el efecto yo-yo, que es como que tú bajas de peso y después subes de peso, no sé qué Aparte de eso, también te trae daños psicológicos Porque siempre, o sea, lo primero que va a pasar es como esa incapacidad que tengo yo de sostener una dieta o sea, no puedo Siempre fallo Así me voy a decir Mentalmente voy a decir Es que yo siempre daño las dietas Yo, yo nunca puedo hacer dieta ya. Entonces como que ese constante romper la dieta Me genera un efecto yo-yo eh, y un daño psicológico Y bueno, ya este que lo había mencionado Pero que es otro comportamiento Son los días libres o los cheat days Fatal, fatal, fatal Huye huyes de eso si en algún momento alguien te recomienda algo como eso bueno toma tal plan de alimentación toma tal dieta toma tal cosa haz tal cosa y bueno lo sabes los domingos tómate los libres eso es un comportamiento fatal y eso no es sostenible porque tú vas a sentir que lo haces bien lo haces mal lo haces bien lo haces mal subiste de peso bajaste de peso te sentiste así inflamado no te sentiste inflamado o sea es un caos total, entonces un daño físico y un daño metabólico que se da y no, o sea, aparte de todo el, el tema también de ser realista, eso no es algo realista ni consuelo, no, no es algo que tú puedas sostener en el tiempo, no es algo que, que al final tener este tipo de conductas y comportamientos te va a permitir una vida saludable, porque en algún momento te vas a cansar de esto y vas a decir, ¿sabes qué? yo no quiero para hacer dieta o ¿sabes qué? Eh, me da miedo comer o tal cosa, entonces viene todo este riesgo de trastornos de la conducta alimentaria. Entonces estas 10 estas conductas yo se las quería mencionar antes de darles como que las recomendaciones porque eh, así ustedes también se pueden identificar primero si en algún momento han estado en este punto y no, no subestimen esto. Préstenle mucha atención, tampoco quiero que se me estresen ni nada por el estilo, pero sí quiero que le presten mucha atención porque no es normal y no está bien, no es saludable tener este tipo de comportamiento. Y si en algún momento tú estás actuando de esta forma, quiero que también, ojo, le prestes atención porque no es saludable, no es sostenible, no está bien, no es sano hacer esto. Esto forma parte de la cultura dieta. Así se nos ha vendido. ¿Para qué? Para que tú te vayas, a para que tú hagas la dieta. Ajá, se benefició la cultura dieta, la industria billonaria. Te vas de viaje, rompiste la dieta. Culpa, culpa, culpa. Cuando regresas, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Comprarle a la cultura dieta. Comprarle una pastilla. Comprarle un producto. Comprarle un té. Comprarle una dieta. comprar lo que sea. Y, y así es por eso la, la cultura dieta te vende esto. Te vende la solución mágica y te vende también que caigas en el hueco y que sientas esa culpa, ese miedo, que falles para que te mantengas dentro del ciclo. Es un ciclo, es un ciclo. Por eso es que, o sea, concha, esa gente nunca deja de, este. o sea, esa gente nunca está pobre porque es que la persona entra, sale, entra, sale, entra, entra sale. O sea, la pobre soy yo, que yo... Trato de promover, digo, no vendo ninguna solución mágica porque de eso no se trata, pero trato de promover una alimentación que puedas sostener en el tiempo, que tú puedas volverte independiente a mí, que en algún momento tal vez vas a tomarte un tiempo conmigo, pero en algún momento tú puedas llevar tu vida de forma libre, sin necesidad de estar constantemente eh, pagándome a mí por un servicio, ¿ya?, entonces la cultura dieta no vende eso, la cultura dieta al final vende un ciclo en el que no sales y por eso es que esa gente son billonarias, o sea, son billonarias. Entonces bueno, eh, chicas y chicos por acá. Entonces quiero que nos vayamos a la parte, estoy viendo mi outline, mi, a mi asunto de, el, de lo que escribí aquí eh, para comentarles. Entonces, ¿qué puedo hacer? Esa es como que, esa eh, no es una solución mágica. Pero sí le quiero dar como esos hacks que a mí también me han funcionado, que yo les comparto a mis pacientes y que a mí también me han funcionado. Porque la verdad es que yo considero que nadie debe vivir con miedo a comer en la calle. Que eso de comer en la calle no puede ser algo eh, tormentoso y algo que se considere que esté mal. ¿Ya? Entonces, número uno, normalizar comer en la calle. Normalizar. Y cuando hablo de normalizar es entender que es normal que está bien comer en la calle porque imagínate, o sea, cuáles son las razones para, por las que tú no comerías en la calle como para que nos ayudemos a desmentir si sí o si no y este asunto si, si lo podemos normalizar o no ¿por qué tú comes en la calle? porque tal vez no tienes el tiempo para cocinar ¿piensas que es de repente realista que tú siempre tengas el tiempo para cocinar? De repente, a menos que cuentes con una persona que te ayude en la cocina, que ese es otro tema, y bueno, qué bendición si, si tienes esa persona. ¿ya? Pero yo creo que a veces ni siquiera esas personas, porque esa persona en algún momento también se puede enfermar o vas de vacaciones y simplemente en algún momento te va a tocar y va, vas a tener que comer tal vez en la calle porque no vas a tener la disposición. Otra forma de comer en la calle es que de repente tú no quieras cocinar y eso es algo que a veces uno no quiere uno está cansado, o uno ya está cansado de la cocina, uno está cansado de cocinar uno, uno está cansado de, del trabajo, y simplemente uno quiere darse el gustito de que otra persona le dé amor y que tú recibas la comida ya lista entonces eso es, norma, eso, es insos, eso es sostenible que yo nunca pueda comer en la calle porque nunca pues siempre voy a querer cocinar, o sea no, ¿verdad? entonces, otra razón, te vas de viaje ¿Sí? Eso es una super razón también. Eh, o simplemente si eres una persona que está en constante movimiento, que tu trabajo, una zafata por ejemplo, una, un piloto de avión, una persona que, no sé, trabaja con seguro, hasta incluso profesional de la salud, un visitador médico, está en la calle y muchas veces le va a tocar comer en la calle, ¿ya? Entonces, al final... Eh, otra razón, por ejemplo, los sociales en, en los trabajos, en la escuela, en la universidad, que llevan comida de la calle, ahí vamos a pedir delivery por social, porque vas a un restaurante, porque vas a una celebración, cumpleaños, quieres celebrar tu cumpleaños, lo que sea que sea. Son muchas las razones, muchos los motivos por los que vamos a comer en la calle. Entonces al final se trata de que podamos hacer la mejor elección posible aún estando en la calle ya Entonces, bueno, normalizar. Ahorita les voy a dar ejemplos puntuales de lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? Eh, bueno, alineado con normalizar, mejorar la relación con la comida. Porque yo entiendo. O sea, no, no se trata a veces como de que, ok, voy a normalizar la comida y ya, está bien. Si tú realmente... Todo esto con lo que yo te he mencionado anteriormente Tú te sientes identificado Tal vez hay una mala relación con la comida Y eso de mejorar la relación con la comida No es como que, ok, me levanté hoy Y ya, voy a, eh, quiero mejorar la, Mi relación con la comida y la mejoré Así de más por pensar que la voy a mejorar Es un trabajo, es un trabajo profundo En donde hay que eh, Hay muchas cosas que yo hago en la consulta Como por ejemplo Trabajar conceptos, redefinir Los conceptos que tenemos de nutrición Hacemos trabajos de pensamientos saboteadores dieta, que son esos pensamientos que se nos pasan por la cabeza y cuestionarlos con diferentes métodos que utilizo. Eh, por ejemplo, reconectar contigo con tus señales de hambre y saciedad, estar más conectado con la, tu atención plena, eh, conectado con tus tipos de hambre. O sea, es un trabajo mucho de interior que tú tienes que hacer a nivel mental, sí, sobre todo para poder que poco a poco tú vayas también trabajo de, saben qué, de, de alimentos prohibidos, porque si tú vienes de dietas, tal vez tú le tienes miedo a los carbohidratos, entonces todas esas cosas se hacen en consulta para que tú puedas poco a poco tener esa buena relación, entonces ¿qué puedes hacer? Mejorar tu relación con la comida, comenzar por ahí, comenzar por ahí ¿Qué otra cosa puedes hacer? Comer consciente. Hay un, hay un episodio, un ¿modo le iba a decir del programa, hay un, hay un episodio de alimentación consciente, comer consciente, tipos de hambre hacia atrás, otros episodios que se pueden ir para allá para que puedan como ampliar este tema de cómo comer consciente, no es algo que vamos a abordar aquí, pero con, comer consciente igual, tal, tal como me lo mencioné anteriormente, va más allá de que Ay, voy a comer consciente, quiero comer consciente hoy Y ya como consciente No, comer consciente tiene un poquito más que ver O sea, tiene, tiene que ver con Que tú estés presente Estés conectado con el hoy Con lo que necesitas hoy Por eso tú estás pensando como qué necesitas mañana o qué, necesitas, o qué necesitabas anteriormente No te vas a dar cuenta Que hoy necesitas tomar agua Que hoy tu cuerpo te está pidiendo comida Que hoy tu cuerpo te está pidiendo parar Entonces también alineado con esto Está reconectar y Primero, reconectar con las señales de hambre y saciedad. Y segundo, honrar tu hambre. Y tercero, honrar tu saciedad. Cuando hablo de honrar tu hambre es que básicamente el hambre es una necesidad fisiológica. Entonces, si tú sientes un vacío en el estómago, si tú tienes hambre, debilidad, dolores del hambre, tú necesitas comer, honrar ese hambre. Cuando tú sientes que necesitas evacuar, tú evacúas. O sea, no le dices al cuerpo como que, espérate, no, no quiero pensar que quiero evacuar, mejor no lo voy a hacer. No, simplemente tú lo sientes y tú respondes a ellos sin miedo, ¿ya? Pero cuando se trata del hambre, como que, ay, que concha, que no me dé hambre. Y si me da hambre, tomo agua. No, hambre es hambre y se te sete. Entonces, aprender a honrar el hambre y comer. Y cuando tenemos, y también... Eh, cuando ya estamos llenos o cómodamente llenos, que es algo que enseño por una metodología a mis pacientes, cuando estamos cómodamente llenos, entonces también honrar nuestra saciedad. Porque así mismo, como honramos el hambre, también poco a poco tenemos que aprender a honrar la saciedad. Yo sé que no estaría fácil porque incluso a nivel cultural se nos ha enseñado a. Que tú, por ejemplo, no te termines, te, te termines todo el plato. Porque si no te comes toda la comida, eh, hay muchos niños que no comen, etcétera, etcétera. Y culturalmente tú estás mentalizado y programado para comerte todo el plato. Pero al final no es una conducta correcta. Entonces, aprender eso. Sostener hábitos. Esto, esto es algo súper lindo. ¿Qué puedo hacer? Sostener hábitos. ¿Cuáles son mis hábitos? ¿Cómo? Yo puedo hacer, aprendanse en esto Cómo yo puedo hacer ese hábito liviano Les adelanto algo Y les cuento algo Ay, A veces paso por tantas cosas Pero yo no las puedo compartir todas en Instagram En las historias Si ustedes me siguen en Instagram arroba pty, Vayan para allá si no si no me siguen eh, si ustedes saben, yo a veces les comparto cosas, pero hay veces que yo dije que voy a compartir esto en Instagram y, y qué va, o sea, sentarse, escribir todo el asunto, a veces complicado, <risa> a veces complicado y, y miren que justo hoy estaba por compartirles mi experiencia con el comer liviano y al final no lo hice, no sé si lo hago dentro de un rato, pero bueno, el tema es que al final yo me propuse hacer un desayuno liviano, pues tenía una guerra con el desayuno no, no de mala relación con la comida Sino con el tema de que estaba intentando eh, Complicarme Complicarme la existencia Estaba intentando cumplir con un desayuno Que a veces uno mismo cae Como profesional y yo con toda esta área Uno mismo cae Entonces como que okay tengo que desayunar huevos Tengo que desayunar huevos con brócoli Tengo que tengo que desayunar, no sé Pancakes, que tengo que Desayunar, batido, no sé qué con leche No sé qué con frutas, tatatita ta, 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 ta. O sea, un desayuno que Me va a conllevar tiempo Y yo soy de las personas que bueno, hay veces que me levanto más temprano por cosas de trabajo, pero hay veces que en un horario regular, tal vez yo me puedo... Si yo no tengo pacientes en la mañana, yo me puedo levantar bien a las 8 de la mañana, feliz, porque yo me acuesto un poco tarde, o sea, no soy de acostarme a las 10 de la mañana. De, digo, 10 de la noche, yo me acuesto tipo 11, incluso a veces hasta un poquito más. Entonces, para dormir mis 8 horas, yo me levanto a las 8. Entonces, imagínense, yo me levanto a las 8, a veces uno tiene que responder cosas y mensajes y correos que le han mandado a uno... Eh, y en la mañana apaga fuego por ahí Y Entonces luego ya yo me voy A, a, a hacer mi desayuno Entonces imagínense que yo me ponga a hacer un desayuno y no me tengo que ponerme a hacer esto Cortar, picar, no sé qué, ta, 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 fregar limpio, todo limpio O sea, cuando vuelvo a ver, son las 11 de la mañana y yo todavía estoy en la cocina Y yo, no puede ser <risa> Yo no puede ser Entonces yo opté por comenzar Un desayuno liviano, que es algo que yo he hecho En algún momento, nada más que estoy retomando y, y retomando porque hay veces que sí tengo... Me refiero retomando porque hay veces que sí hago mis desayunos. Como que me gusta hacer mis huevitos y mis cosas y así algo más elaborado. Pero estos días, en eh, donde estoy, como vengo de vacaciones, estoy más cargada en trabajo. Y, eh, y entonces yo digo, ¿sabes qué? Voy a hacer un desayuno liviano. Ay, me, me, me estoy hasta saltando el, el asunto de acá de lo que estoy hablando. Bueno, la cosa es que, rapidito, entonces yo le digo, ok... Voy a hacer un desayuno liviano ¿Qué es un desayuno liviano para mí? Ok, voy a hacer un batido de frutas con leche Y adicional a eso me voy a hacer una avena Con eh, leche también Y con todas las especies y las cosas y, y nueces y esas cosas Para mí eso es demasiado liviano Porque un batido yo me lo hago un 2 por 3 En menos de 5 minutos está eso listo Menos, 2 minutos ya está todo listo Porque ya todo está listo ¿no? Ya la fruta está picada Ya la leche, todo está ordenado entonces ya es solamente cuestión de hacer. Eso no me quita ni dos minutos literalmente. Hasta con el fregado incluido. Y, eh, y la avena realmente me toma hasta si acá unos cinco minutos. Mezcla todo ese asunto y, y está ahí pendiente para que quede bien. Entonces es un desayuno que yo resuelvo en 15 minutos. O sea que entre hago todo. todo, vez yo yo puedo tomar tomar minutos, minutos, minutos minutos entre hacerme hacerme el desayuno, fregar y y todo. Para mí eso es demasiado wow, demasiado liviano. Porque me permite que yo pueda hacer mis actividades pero al mismo tiempo nutrirme, al mismo tiempo cubrir mis necesidades No quiero que se copien del desayuno porque cada persona necesita algo distinto Y puede ser que para ustedes eh, sea poco, sea mucho, no lo sé Pero bueno, yo lo complementé de esa forma porque para mí en este momento es suficiente en base a mis metas que tengo Ya. Entonces eh, lo que estaba tratando de hablar con este asunto era... El tema es sostener hábitos. ¿Cómo yo puedo sostener hábitos? Haciendo estrategias que sean livianas para mí. Yo puedo sostener perfectamente ese desayuno. Pero si yo me propongo, porque es que yo vi en Instagram que yo tengo que desayunar huevo con brócoli, entonces jamás me estresé y dejé y rompí la dieta porque eso yo no lo puedo sostener. Entonces para poder sostener hábitos, no olviden la palabra livianés, la palabra livianés. Ya, otro consejito entonces, dejar, ok, no sé ni qué escribe aquí. Ok, entonces, otro consejito para darles entonces algunos ejemplos que son muy puntuales de comidas. Aprender a comer. Y aprender a comer no tiene que ver con seguir una dieta estricta, una dieta estructurada. Tiene que ver con que tú sepas elegir tus alimentos, tú, por ti, porque ya tú sabes. No porque yo te dije, sino porque ya tú sabes escoger tus alimentos desde la conciencia, desde el conocimiento y desde el amor. ¿Qué significa desde el amor? A mí siempre me gusta decirlo así, desde ese deseo simplemente de honrar y nutrir tu cuerpo y no de estar como que fit y estar con esa sensación de que tengo que pesar el peso ideal, no sé qué, ¿sí? Entonces, escoger, escoger. Cuando ya yo sé escoger, ya tú sabes que tú, ah, ok, voy a armar este plato de esta forma. Entonces tú vas a un restaurante y tú dices que, ok, está bien chévere. Sabes que este plato no tiene como mucha fibra, este plato como que le hace falta fruta, le hace falta esto, le hace falta... Tiene mucha grasa, entonces tú lo vas moldeando, tú lo vas moldeando. Entonces eso te permite que tú puedas al final tener un plato lo más balanceado en un restaurante. Si es posible, porque hay veces que no es posible y les voy a dar algunos ejemplos ahora. Dentro del comer consciente, olvide el tema de, ajá, que esto es algo que, ay, a mí me encanta, es una herramienta que yo le enseño a los pacientes en el tema de honrar el hambre, porque cuando a veces tú, como vuelvo y digo, cuando tú comes en la calle, tú no puedes tener el plato tan balanceado, pero sí puedes honrar tu hambre. Entonces, ¿qué es lo que normalmente pasa cuando tú comes en la calle? Es como que, ay, Dios, yo pagué por esta comida y me la tengo que comer toda, o esta comida está muy rica y me la tengo que comer, o simplemente, automáticamente, te borraste todo el plato. Y al final, tal vez puede ser que lo que tú necesitabas, necesitabas, que ya se lo he hablado en otros episodios, lo que tú necesitabas era comerte la mitad del plato. No porque tienes que comer poquito, es porque tú identificaste que eso era lo que necesitabas, ¿ya? Entonces, eso en cuanto al comer consciente y al aprender a comer. Entonces, son claves que les estoy dando para que podamos navegar esas comidas fuera de la calle de la forma más balanceada, liviana y flexible posible Entonces vamos con unos ejemplitos para que terminemos este episodio Entonces, por ejemplo eh, Si tú estás en una barbacoa Sabes que las barbacoas están muy llenas de, de, de carnes A veces hay muy pocos carbohidratos eh, y, la, y la grasa sobre todo viene de grasa saturada Porque viene de origen animal, que es de las carnes Y a veces hay muy pocos vegetales entonces depende, depende de la barbacoa en la que te enfrentes. Pero, por ejemplo, yo, bueno, hay veces que eh, yo esto, puedo proponer eh, vegetales porque me gustan. Cuando tú haces unos bar vegetales a una barbacoa, son súper deliciosos. Entonces al final terminas contagiando a toda la gente. O tipo como, por ejemplo, pimentones con queso. Entonces terminas agregando una u otra forma vegetales. Entonces si se fijan, puede ser que en una barbacoa tu plato no luzca tan saludable, pero, pero al final entonces ¿qué puedes usar? El comer consciente que es honrar tus señales de hambre y saciedad, entonces no, no hay necesidad de quedarse templados, porque es lo que pasa en una barbacoa, como que tú comienzas a comer carne, 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 carne y cuando vuelves a ver tú tienes la carne acá, arriba en, en, el, en el esófago, ya, entonces se trata de eso. Por ejemplo hay otra cosa que me pasó y son los famosos postrecitos y también esta es una recomendación si por ejemplo a veces con tu pareja o con tu familiar a veces de repente ustedes comen y de repente dices que hay y, y un postrecito, no quieres un postrecito y me acuerdo mucho de esto del tema de los postres que mi novio me decía y yo dije no, simplemente no quiero postre, hoy no quiero postre otros días en donde comía más liviano ay sí, sí se me antojo un postrecito entonces al final es como que tú tengas coherencia y sepas que el postre no se va a ir corriendo para ningún lado y que tú puedes de repente hoy no, porque simplemente si, tú sabes que si te comes ese postre te vas a quedar inflamada, te vas a quedar mal, mal, entonces ¿para qué voy a comerme algo que me va a hacer sentir así? pero eso es cuando tú estás en conciencia cuando tú estás en piloto automático y estás que sí, 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 todo a todo Inconsciente Tú no puedes tomar esa decisión Entonces por eso es que Hay que trabajar la conciencia Entonces de hecho Yo les decía yo, yo estaba contándole a una paciente mía En estos días eh, que, que yo soy A mí me encanta el helado O sea, yo soy fan del helado Y yo no puedo creer Que 15 días antes de irme a vacaciones Yo casi que yo no comí ningún helado O sea, yo no recuerdo ningún helado Y durante los 15 días de vacaciones Yo no me comí ningún helado Entonces Entonces al final, eso tiene mucho que ver con el tema de que yo no tengo una restricción con el helado. O sea, si yo mañana veo mi helado favorito y de repente tengo ganas de comer, lo como. Porque yo no tengo restricción de helado. Pero cuando yo tengo una restricción, o sea, si yo hubiera estado en restricción de helado, créame que lo primero que hubiera querido hacer y comer cuando estuviera ya de vacaciones era helado. Entonces, la restricción no es una conducta que me va a beneficiar y que me va a permitir navegar esas comidas fuera de calle de la mejor forma. ¿Ya? Eh, ok. Otra cosa acá que tengo que tengo anotada serían los platos incompletos. O sea, bueno, primero quiero hablar de los platos completos. Eh, por ejemplo, a veces de repente tú vas y de repente una carne asada, de repente, qué sé yo, un arrocito, de repente unos vegetales, y todo es chévere porque está lo más balanceado. Entonces, qué bueno que dentro de lo posible hay un balance. Y lo que también entonces toma en cuenta el tema de honrar tu hambre y tu saciedad, ¿ya? Pero hay veces que tenemos estos otros platos, vamos a decir un sushi, que tú de repente no es que vas a decir que, ok, deme una, un bol de ensalada antes de comerme este sushi. Tú no puedes hacer eso, que, que, que de repente es un poquito como complicado, ¿sabes? Decir esto porque esto no es un comportamiento saludable, que tú como que tengo que pedir sal, ensalada y, y consígame y hágame una ensalada en el restaurante como sea porque yo tengo que comer ensalada porque la nutricionista o quien sea que sea dijo que yo tengo que comer ensalada, no, simplemente algunas veces tu comida fuera de calle van a ser desbalanceadas, es decir, no van a estar completas en nutrientes, pero simplemente está bien, está normal y no tienes que llegar a tu casa y comerte un bol de ensalada. O sea, puedes, incluso puedes hacer acciones que yo tomo mucho, por ejemplo, como eh, yo, por ejemplo, no soy casi, yo no tomo casi nada de soda, pero eh, jugos naturales. Entonces, siempre voy a un restaurante y, y siempre pregunto, ¿el jugo es natural? Y entonces, si es natural, entonces yo tomo jugo natural. Si puedo pedir que sea bajo en azúcar, también lo pido, dependiendo. Pero si está con azúcar ya, tampoco le digo, ¡ay, no, 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 no! O sea, dependiendo. Entonces, son esos comportamientos. Vuelvo y digo. Entonces... Por ejemplo, ya tener un jugo, tener alguna aportación como esa, me va a permitir darle un poquito más de fibra a esa alimentación que no tiene vegetales y que le falta fibra, ¿ya? Entonces, eso, eso entra también, eso que acabo de decir, entra en aprender a comer, porque estás clarito cuáles son los nutrientes que necesitas y dónde los encuentras. Eso lo logras con aprender a comer, Ok, entonces, eh, entonces bueno, la, lo que voy es que hay platos desbalanceados que al final simplemente puede ser que puedas tomar alguna acción para complementar o puede ser que simplemente no complementes y no tienes que tomar ningún comportamiento compensatorio para estar bien con eso. Así que bueno, yo espero grabarles un Reels en donde hablo un poquito como de, les dé algunos ejemplos, algunas ideas, pero bueno, no me comprometo por acá. <ríe> Si has llegado al final de este episodio quiero que, quiero que hagamos una dinámica eh, me encantaría me encantaría que puedas contribuir a esta dinámica eh, yo voy a hablar un, yo voy a subir un post en Instagram eh, de, este, de este podcast y me gustaría que en los comentarios dejes a ver quiero que en los comentarios dejes lo estoy improvisando en este momento a ver, quiero que en los comentarios dejes una carita feliz. Sí, una carita feliz. Quiero que dejes una carita feliz porque va a ser como que el, el, el icono que nos va a representar en el tema de libertad al comer, sin miedo, saludable, sintiéndome en balance. Entonces, eh, yo creo que ese icono nos va a representar. Entonces, ojalá que si escuchas este episodio, puedas irte por ahí en Instagram. Y pues, no, no cuesta nada, solamente darle clic y de esa una forma sé que me estás escuchando, sé que estás aquí presente. Porfa, si lo puedes hacer, hazlo. Eh, a veces uno siente que no está hablando solo y que no vale la pena, pero luego también escuchas a tus pacientes o escuchas a personas que escuchan estos podcasts y que les genera un impacto en su vida y tú dices, ok, ¿sabes qué? Voy a seguir haciéndolo. Voy a seguir sacando estos 40 minutos para grabar este contenido que va a contribuir a las personas. Entonces, si tú también me puedes dar ese empujoncito, te lo agradecería un montón. Así que pues nada, chicas y chicos, denle con todo. Eh, la vida es una sola y la vida necesitamos vivirla en balance para poder disfrutar y, y, que, y que realmente logremos ese equilibrio entre la salud, el bienestar y también la vida, vivir y disfrutar sí, y comer delicioso. Así que espero que les haya gustado mucho, no, me despido y, y espero prontito en la próxima semana compartirles un próximo episodio. Chao, chao.